0: Wecke Deine Lebensfreude Der psychologische Podcast von und mit Maja Günther und Claudia Morgenstern Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es darum, wie wir gute und klare Entscheidungen treffen können. Und das ist ja oft gar nicht so einfach, eine Entscheidung zu treffen. Also bei mir kommen ganz viele Menschen, die sagen, ach, eigentlich muss ich eine Entscheidung treffen, aber es fällt mir immer schwer. Ja? Und deswegen haben wir uns gerade zwei Fragen überlegt. Und zwar, was macht es denn so schwer, eine klare Entscheidung zu treffen? Und was hilft uns dabei, klare Entscheidungen zu treffen? Und das werden wir heute zusammen besprechen. Ja, und wenn wir uns überlegen, was uns auch manchmal hindert, eine klare
1: Entscheidung zu treffen, dann fängt es schon damit an, dass wir auch Teil unserer Gruppe bleiben wollen. Ne? Also wir wollen da auch nicht unsere Zugehörigkeit verlieren und uns mit unserer Entscheidung gegen die Familie stellen, gegen die Partnerschaft, gegen die Freundschaft, gegen das Arbeitsfeld, weil wir auch weiterhin dazugehören möchten. Also es hat auch viele soziale Aspekte, die uns manchmal hindern, den Fokus
0: ganz bei uns zu lassen, weil wir ja auch soziale Wesen sind. Ja, da merkt man aber auch schon, wenn du das sagst, ah ja, bei der Entscheidung bin ich auf mich zurückgeworfen. Ja, mhm. Die muss ich alleine treffen, da muss ich die Verantwortung dafür tragen. Und vielleicht ist das auch das Erste, was es so schwer macht, wo man so das Gefühl hat, uff, ich muss ja irgendwie meine Kompetenzen wahrnehmen und ich muss mich ja in der Lage fühlen, eine gute Entscheidung zu treffen. Und da bin ich erstmal mit mir alleine. Ja. Was ganz wichtig ist, finde ich, in dem Zusammenhang mit Entscheidungen, ist das Thema Vergleiche. Also wenn man wirklich mal drüber nachdenkt und auch jetzt Claudia diese Gruppensituation noch mal aufnimmt, das ist ja auf der einen Seite Ganz wertvoll sich zu vergleichen, weil man dadurch ja auch eine Zugehörigkeit spürt ja und man kann sich ja auch in verschiedenen sozialen Gruppen eingebunden fühlen dadurch, das ist auch ganz wichtig für uns, aber auf der anderen Seite kann uns das auch im Weg stehen, uns zu vergleichen, weil wir uns dadurch immer von uns selber ablenken. Und was aber vielen oder was mir auch gar nicht so bewusst war, bevor ich mich eingehend mit diesem Thema Vergleiche beschäftigt habe, ist. Du hast ja auch ein Buch darüber da, geschrieben. Ja, genau. Mal, genau. Ich <lacht> habe mich ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Ja, ja. Und das ist eben, dass wir die Vergleiche schon in der Kindheit lernen also es kommt ja kein Baby auf die Welt, das von sich aus von Anfang an eine klare Entscheidung treffen kann, sondern wir lernen alles, was wir lernen, essen, laufen, soziales Miteinander, im Prinzip erstmal durch Nachahmung. Also wir schauen unsere Eltern an, wie führen die den Löffel zum Mund, wenn sie was essen und dann probieren Babys, das nachzumachen, mhm. ja. Und dann ist natürlich schon auch entscheidend, wie die Eltern damit umgehen, wenn dann der Spinat mal abrutscht vom Löffel <lacht> oder sich erstmal im Gesicht verteilt, <lacht> weil das Kind den Mund nicht auf Anhieb findet. <lacht> Und das hat alles einen Einfluss hinterher auf unser Entscheidungsverhalten. So wie wir lernen, uns zu vergleichen, können wir aber auch wieder lernen, später den Fokus auf uns selber zu richten. Wenn es uns gelingt, dass wir vielleicht diesen Vergleich als
1: Beispiel nehmen, aber nicht als Notwendigkeit, also dass wir mhm. sagen, aha, man kann es so machen, aber man kann es auch anders machen, also wenn wir vielleicht mehrere... Vergleiche anstellen und sagen, wir haben verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und was möchte ich jetzt persönlich als Beispiel für mich hernehmen? Ne?
0: Und genau das merke ich ganz häufig, wenn ich Menschen frage, die dann sagen, ja, also ich muss eine Entscheidung treffen und ich kann mich einfach nicht entscheiden. Und dann frage ich nach, ja, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und dann erzählen die mir ganz häufig erst was die anderen denken, was sie, für sie die richtige Entscheidung wäre, dann sagen die als erstes zum Beispiel ja mein Mann, der sagt immer, ich soll doch Plan A verfolgen, ich soll doch die Stelle annehmen. Aber meine Kinder, die sagen ja, dann hast du ja noch weniger Zeit. Und dann merkt man, es kommt so ein Durcheinander im Kopf, weil jeder hat ja andere Prioritäten auch. ja, Und die werden dann ausgesprochen. Und derjenige, der sich entscheiden soll, ist komplett abgelenkt vom eigenen Gefühl zu der Entscheidung und auch von den eigenen Gründen, warum er sich für A oder für B entscheiden soll. Weil ja auch manchmal mit der Entscheidung, die ich treffe, natürlich auch andere Leute mit dranhängen. Ne? Ja, ja, mhm. genau. Also das sind tatsächlich viele Dinge, die uns im Weg stehen. Und der Fokus ist dann immer nach außen gerichtet. Ich gucke dann immer, was denken die anderen, wenn ich die Entscheidung treffe, was dann passiert hinterher. Ja, Da denkt man vielleicht auch oft an die Konsequenzen oder was dann befürchteten, die Erwartung, ähm, genau, ja.
1: ja, und befürchteten ja. Ähm, Auswirkungen, wenn ich es vielleicht nicht jeden recht mache und dabei vergesse ich dann mich selbst auch noch. Ne? Ja, ja, ja. Und das ist auch der Punkt, ne, da sind wir sozusagen bei der zweiten Frage: Was kann uns jetzt helfen, eine klare, Entscheidung für mich zu finden auch und die dann auch dementsprechend zu treffen. Und wenn wir da ja auch sehr soziale Wesen sind, hilft ein ganz wichtiger Punkt, das ist die Abgrenzung. Also natürlich sind wir in einem sozialen Gefüge, die Familie, die Partnerschaft, die Freundschaft, der Arbeitsplatz. Aber dass es uns auch immer wieder gelingt, mich davon abzugrenzen und zu schauen, was möchte ich als Maya, was möchte ich als Claudia, was möchte ich als Einzelperson, denn ich bin ja letztendlich auch die Person, die es dann auch für sich in aller Konsequenz weiterträgt. Ne? Mhm. Also, denn es ist ja... Für mich die entscheidung die ich treffe und ich bin dann auch in der verantwortung danach
0: für diese entscheidung
1: gerade zu stehen
0: ja und da fällt mir auch noch ein zweiter wichtiger punkt ein was uns hilft eine klare entscheidung zu treffen ist auch das körpergefühl also das erlebe ich auch ganz oft wenn ich menschen frage ja wie fühlt sich das denn an wenn sie sich vorstellen sie würden aufs land ziehen ja und dann haben die eigentlich ein ganz klares Gefühl irgendwo in ihrem Körper und können mir das auch beschreiben. Und die können auch trennen, ob sich das eher positiv oder eher bedrückend oder schwer anfühlt. Und wenn ich dann die andere Frage stelle, ja, wie fühlt sich das denn an, in der Stadt zu bleiben? Ja, also da hatte ich jetzt gerade ein Beispiel, da war die Klientin total hin und her gerissen, ob sie jetzt irgendwie auf dem Land leben will oder in der Stadt leben dann gab es dazu auch ein ganz klares Körpergefühl. Und das ist auch was, worauf wir wirklich bewusst achten können, dass wir mal schauen können, wir können uns ja auch die zwei Fragen aufschreiben und uns wirklich mal bewusst überlegen, was macht es mit meinem Körper? Die Atmung beobachten, den Bauch beobachten. Also es ist ja klassischerweise oft bei Menschen entweder irgendwie im Brustbereich, dass sie das Gefühl haben, da bin ich bedrückt und ich kann nicht mehr richtig durchatmen oder dass sie einen krummeln kriegen, oder dass es auch schön anfühlt im Bauch oder in der Brust und man so ein Freiheitsgefühl kriegt. Ja, oder dass man so zumacht ja. oder
1: dann entgegengesetzt aufmacht. aufmacht. Ja. Und da schließe ich mich Maja mit dem dritten Punkt an. Was macht es uns leichter, eine klare Entscheidung zu treffen? Diese Haltung, ich bin Experte meiner selbst. Also ich bin für mich mein eigener Experte. Und dass wir auch so wissen, ja, ich weiß, was für mich gut ist, was, was für mich am besten ist, selbst wenn die anderen vielleicht andere Vorstellungen davon haben. <lacht> ich hatte neulich einen Patienten, der hat immer wieder auch gemerkt, dass etwas bei ihm körperlich nicht stimmt und war bei mehreren Ärzten und es wurde leider nicht so schnell erkannt. Aber er hatte immer diese Haltung auch, ja, ich weiß aber, dass etwas bei mir sich verändert hat, dass etwas nicht stimmt und der ist auch wirklich dran geblieben und hat sich da auch nicht abwimmeln lassen mit mhm. seiner Fragestellung und letztendlich wurde dann über einen längeren Umweg wurde aber was gefunden und er ist sich selber so treu geblieben, dass er dieses Wissen hatte, es stimmt bei mir was nicht, auch mhm. wenn es noch nicht gefunden wurde, ich muss da dranbleiben. Also das war so ein ganz extremes Beispiel von, ich bin mein eigener Experte,
0: ich weiß, was stimmt und was nicht stimmt. Ja, und da mischt sich auch rein ja dieses Körpergefühl, genau. dieses Bauchgefühl, dass ja. man einfach so ein unterschwelliges ja. Gefühl hat, da ist
1: was. Genau. Ja. Und er ja. hatte auch Symptome, aber es hatte noch keinen Namen. Ne? Ja. Und letztendlich kam dann irgendwann die Diagnose und und diese Haltung hat ihm da auch geholfen, für sich die Entscheidung zu treffen, ich bleibe jetzt weiter bei der Suche, mhm. ich gebe jetzt
0: nicht auf mit ja. der Suche, bis ich es habe. Ja, das sollten wir alle viel öfter machen, dass wir uns dann wirklich auf unsere Expertise verlassen, weil ja. wir werden ja geboren und wir wachsen mit unserem Gefühl auf und wir sind alle einzigartig. Kein Mensch hat genau das Wissen über mich wie ich selber. Ja. Ich kenne mich am längsten. Ja, genau. Und du kennst deinen Körper am <lacht> besten. Ja. ja, ja, no? ja. Mhm. Es gibt noch einen Punkt, der hilft, klare Entscheidungen zu treffen und das sind die vermeintlichen Erwartungen von anderen, dass wir die mal überprüfen. Und da habe ich ein ganz schönes Beispiel. Da war neulich eine Frau bei mir in der Beratung und die hatte ein neues Jobangebot. Und eigentlich hat sie das total gereizt. Und als ich sie gefragt habe, was kommen denn für Gefühle, was ist denn das Gute oder wie fühlt sich das überhaupt an, dann hat sie eigentlich ganz viel Positives erzählt und hat gesagt, ja, das Team wäre toll und ich hätte Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und das hat sich gleich so nach Freiheit angefühlt. Und sie hat das auch so geschildert. Und ich habe auch gesehen, sie sagt in ihrem Stuhl und hat so richtig aufgeatmet und dann hat sie von der Stelle erzählt und hat angefangen zu lachen. Also sie hatte so ein Grinsen im Gesicht und ich habe ihr das dann auch gesagt. Ich habe auch gesagt, ja, es verändert sich bei Ihnen auch alles. Also Sie sehen auch ganz strahlend aus, gerade beim Erzählen. Und dann waren wir bei dem anderen, bei ihrem jetzigen Job und dann hat sie gesagt, ja, aber eigentlich kann ich das nicht machen, weil ich verdiene viel weniger Geld mit dem neuen Job. Und der alte hat mir so eine finanzielle Sicherheit gegeben. Und dann haben wir so ein bisschen weiter drüber geredet, mit wie viel sie leben kann und wo so ihre Grenze ist. Und dann kam raus, dass sie ihre Mutter unterstützt, mhm. die in einem Heim wohnt und da auch ganz gut aufgehoben ist. Und das ist auch alles finanziert. Aber sie hat ihr zusätzlich jeden Monat ein Taschengeld bezahlt, damit die Mutter sich es besonders schön machen kann. Und die hat einfach Mode auch geliebt. Und die hat sich dann mal eine neue Bluse gekauft oder irgendwie sich eine schöne Blumen für ihr Zimmer oder so. Und es war ihr ganz wichtig. Und dann haben wir drüber gesprochen und dann kam sie auf die Idee, auch ihre Mutter mal zu fragen und mit der mal zu reden und diese Situation zu besprechen. Und sie hat mir schon auch gesagt, also eigentlich habe ich gar keine Zeit für meine Mutter. Ich fahre da immer hin, aber ich muss so viel arbeiten. Ich habe so einen großen Druck die ganze Zeit, dass ich mich gar nicht in Ruhe mit ihr unterhalten kann. Und am Ende kam dann eben raus, dass die Mutter eigentlich viel mehr ihre Tochter vermisst und dass sie sich wahnsinnig gefreut hat, als die Tochter gesagt hat, ich kann dann auch mal am Wochenende mit dir in Ruhe spazieren gehen. Und sie auch gesagt hat, aber das ist ihr viel wichtiger, Zeit mhm. zu verbringen. Ja. Und sie könnte sich ja auch zu Weihnachten mal eine schöne Bluse wünschen oder so. Und dann waren beide ganz erleichtert und die Entscheidung war sofort getroffen. Ja, toll, ne, dass da nochmal dieser Abgleich gemacht wurde. Ja. Was sind denn die tatsächlichen Erwartungen und die eigentlichen Wünsche, die tatsächlich da waren. Und sie hat wirklich echten Druck gehabt, sie hat wirklich gedacht, okay, also das ist gesetztes Geld, was meine Mutter kriegt, das muss ich bezahlen, sonst geht es der nicht mehr gut. Aber da hat sie gar nicht weiter gedacht, aus welchen Gründen es der Mutter vielleicht dann nicht mehr gut geht. Ja. 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 <lacht> ja. Und weil du jetzt auch gerade das Stichwort Druck sagst, Maja,
1: komme ich auch zu dem letzten Punkt, was es uns leichter macht, eine Entscheidung, eine klare Entscheidung zu treffen. Das ist Druck rausnehmen, weil wir uns ja auch immer wieder mit einer Entscheidung so unglaublich unter Druck setzen, weil wir innerlich denken, die ist dann in Stein gemeißelt. Mhm. Aber wir können ja auch eine Entscheidung treffen Und in den meisten Fällen können wir auch nachjustieren, wenn wir merken, das stimmt jetzt nicht ganz. Mhm. Ne? Also Oder dass wir sie auch abändern können und den Weg noch mal neu einschlagen dürfen. Und ich finde, das nimmt auch ganz viel Druck raus, dass wir nicht in diesen Kategorien immer denken, es gibt richtig und es gibt falsch, sondern ich treffe die Entscheidung in dem Augenblick mit dem besten Wissen und Gewissen, und kann das aber auch wieder abändern. Das fängt damit an, welche Schule ist jetzt vielleicht für das Kind nach der Grundschule die passende Schule? So, und dann komme ich unter Druck, weil ich denke, ja, ich will meinem Kind jetzt nicht die Zukunft verbauen, wie auch immer. Aber wir können ja in dem Zeitpunkt mit bestem Wissen und Gewissen die Entscheidung treffen, so wie es zu dem Zeitpunkt aussieht. Und dann kann man ja auch nachjustieren, wenn man mhm. merkt, oh, die Schule passt doch nicht zum Kind oder das Kind passt nicht zur Schule, wie auch immer, dass man dann auch einen Schulwechsel vornehmen kann, auch wenn ich das vielleicht dem Kind ersparen möchte, aber es passiert ja auch in der Zeit ja. wieder so viel. ne? Oder man kann manche Sachen ausprobieren und dann merken, nee, das klappt doch nicht. Ich denke gerade an meine Reha-Patienten. Da überlegen wir uns auch, wie geht es nach der Reha weiter? Und dann überlegt man sich zum Beispiel einen stufenweisen Wiedereinstieg und dann überlegt man sich, wie die Person zeitlich wieder anfängt zu arbeiten. Und das entwirft man auf dem Papier. Mhm. So, weil man die Person jetzt gerade einschätzt. Und dann ist es ganz häufig so, dass man man im Tun merkt nie, die Person muss noch länger in diesem Stundenmodus arbeiten, weil es sonst zu viel wird. Also
0: mhm. im Tun können wir die Entscheidungen auch wieder nachbessern. Ne? Ja, und ich glaube auch, wir sollten unbedingt weg von diesem Gedanken, ich treffe eine richtige oder ich treffe eine falsche Entscheidung, weil wir haben ja sowieso immer schon Angst, irgendwas falsch zu machen. Aber letztendlich ist so eine Entscheidung für mich eher vom Gefühl her ein Prozess, also ich probiere ein neues Verhalten aus oder ich probiere überhaupt irgendwas zu verändern und ich kann ja nie vorher wissen, ob das eher positive oder eher negative Auswirkungen hat. Das Risiko, das trage ich bei jeder Entscheidung. Aber wenn ich mich dann dafür nicht verurteile hinterher und sage, oh, das hätte ich vorher wissen müssen, ich hätte das alles unter Kontrolle haben müssen und das alles abschätzen, dann kann man das auch als Erfahrung nehmen. Und dann werden Entscheidungen von vornherein schon viel leichter. Mhm. Weil dann mache ich mit jeder Entscheidung eine Erfahrung. Ich muss keine richtige Entscheidung treffen. Ich kann keine falsche Entscheidung treffen. Ich trage die volle Verantwortung, aber ich muss mich deshalb nicht schlecht machen mhm. hinterher. Ja, und dazu haben wir auch für euch eine Übung uns überlegt, Ihr könnt
1: euch eine Waage aufzeichnen und in den Gewichten steht ein Ja und ein Nein drin für oder gegen eine bestimmte Entscheidung und da auch mal eure persönlichen Beweggründe zu sammeln. Ne? Was geht da in die Ja-Schale rein, was geht in die Nein-Schale rein und wo ist vielleicht dann mehr Gewicht drin oder wo sind mehr meine eigenen Beweggründe drin, oder wo sind vielleicht auch versteckte andere Beweggründe drin, wo ich erstmal vielleicht das auf den ersten Blick nicht sehe, aber dann nochmal hinschauen, merke, oh, das ist gar nicht mein Beweggrund. Da dann auch zu schauen, was hat mehr Gewicht. Und es gibt ja immer für beide Seiten gute Gründe. Ne? Und dann die Seite auch zu wählen, wo ihr ganz nah bei euren Beweggründen <lacht> dran seid.
0: Wo es warm wird, wenn ja, man dran denkt. Ja, genau, genau. Ja,
1: ja, und man kann es auch so machen, also entweder mit dieser Waage oder man kann auch beide Entscheidungen mal für sich laut aussprechen, wie wir das Beispiel hatten, ich ziehe aufs Land oder ich bleibe in der Stadt. Beide Optionen auch mal vor sich laut her sagen und dann auch zu spüren, was kommt da bei
0: mir an. Ne? Mhm. Also wo, wo wird es mir warm oder wo wird es mir eher eng? Da mehr auf das Körpergefühl zu genau. achten ja, und ja. zu schauen, wie was hat es für eine körperliche Auswirkung, ja. die Entscheidung. Ja. Ja. Mhm. Den können wir wirklich gut nutzen, den Körper sollten wir auch viel häufiger, ja. weil wir sind ja unmittelbar verbunden, unsere Gedanken und unsere Gefühle miteinander. Ja, weil diese
1: Waagschale, <lacht> da sind wir natürlich wieder sehr im, Im Kopf. Kopf. Das ist eher ja. analytisch, ne? hilft uns dann ja auch. Und dann kann man ja auch wirklich noch mal schauen, ne? wie fühlt sich diese Waagschale an, dass es auch verknüpft ist. Ne? Ja, mhm.
0: wir haben heute gesprochen über die Entscheidungen, was macht es leicht oder was macht es schwer, Entscheidungen zu treffen. In jedem Fall leitet eine Entscheidung immer eine Veränderung ein und die braucht immer Mut und Kraft und Energie, und vor allen Dingen auch den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Wir
1: danken euch fürs Zuhören und wünschen euch bis zum nächsten Mal viele klare Entscheidungen für euch selbst. Und
0: dass die Entscheidungen auch wirklich Spaß machen.
1: <lacht> Seid entscheidungsfreudig. Ja.